0: Estoy muy contenta porque en este primer episodio que tenemos detrás de la voz, podcast con invitado, a quien tengo conmigo, es una de las voces más importantes de República Dominicana que no solo nos engalana con su profunda voz, sino que también tiene una carrera de. Toda una trayectoria que podemos escuchar No solo en radio, también ha pasado por televisión Y aparte de eso, da clases Ha sido expositor en diferentes países Donde hemos podido ver su conocimiento De todo lo que tiene que ver con el mundo de la locución Así que a mí me acompaña Y es así que estoy como nerviosita A mí me acompaña Reinaldo Infante Mejor conocido como Reinaldo Alberto Infante López ¡Eso! eso ¡Eh! Completo. ¡Te lo dije! Bienvenido pero, a Tras La Voz. Padre, a ti no te luce. Erke, <risa> Erke no me luce?
1: Que, que me dio nervioso.
0: Ar, baby, <risa> espérate, tú sí. No, Cada gracias. vez que yo tengo que, mi amor, yo me pongo la ropita y aprieto porque es contigo, espérate. Pero
1: de verdad que gracias y para mí un, todo un honor. De verdad que sí, estar así como en el, en el primer episodio.
0: El primer episodio, podcast, sí, YouTube. Gracias. Y yo te lo dije hace como unos meses atrás. Sí. Yo fui donde te dije, mira, yo quiero hacer esto. Y quería que tú fueras el primer invitado. Porque desde un inicio, desde que la locución aquí... Tiene, la locución tiene muchísimos años, sí. que si la radio, que si el no sé qué. Pero la locución comercial aquí siempre se manejó con un grupo de personas que, digamos, estaban alineadas a los medios, pero no mm. necesariamente se le daba esa formalidad. Y desde hace unos años, a través del trabajo que tú vienes desarrollando de lo que es World Voices, uh -huh. pues ya hemos como ido logrando que gente que tiene talento, pero que quizás no ha tenido oportunidades, pues que vaya encontrando ese camino. Entonces quiero empezar hablando de dónde nace tu pasión por la locución y que luego vayamos caminando y que la gente conozca la voz y la persona detrás de ese personaje que es Reinaldo Infante, la voz ronca de los comerciales.
1: <risa> Tú sabes que la ha sido como una especie de... Camino al sol. Ah, camino al sol, sí. 97.7 FM. Ha sido una especie de, de camino con una primera intención que luego me fueron poniendo agenda. Luego yo fui poniendo una agenda. Yo inicié mi, mi trabajo como locutor de manera casi espontánea.
0: Bueno, es que yo me imagino que ese día que tú le dijiste buenas sí. tardes a una gente, te dijeron, tú eres locutor, papá, vamos, vamos pues, a ponerte a ganar dinero. Pues no, mira, no. yo estudiaba
1: administración de empresas.
0: Eso es exacto. Trabajaba en un
1: banco. Me quedé banco. trabajando horas extras en el banco. Escucho... Una emisora. En aquella época escuchaba la nota diferente. O en sea, esa época yo era el que hacía las tarjetas de crédito. Los números a la tarjeta de crédito, los nombres. Ah, porque
0: eso es una gente que lo hace. Yo pensaba bueno, que eso era una máquina.
1: Bueno, antes era una persona con una máquina.
0: No Entonces, way.
1: Ese, era, ese era yo. Entonces, ¿qué sucede? Yo llamo a la emisora para responder una pregunta que hizo el director. Cuando él me escucha. Me dice, tú eres locutor. Yo le digo, yo estudié locución, pero yo no, no tengo ningún tipo de experiencia. Y me dice, él pasa por aquí.
0: Y lo grande de todo, señor que ustedes creen que él está poniendo esa otra voz, porque él está exagerando, pero la otra persona eh, que es JM sí. habla así. mismo.
1: ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui, conversé con JM. Él me invitó a ser parte de los locutores nuevos que él estaba buscando para la nota diferente. Y ahí entonces tenía esa disyuntiva. El banco, la emisora. Yo decía... Yo sé que en 20 años yo me voy a preguntar qué hubiera sucedido si... Es y esa pregunta estuvo rondando mi cabeza por mucho tiempo. Y bueno, y un día dije, voy a dar el paso. Y comencé entonces a combinar la emisora con el banco. Entonces era un horario bastante divertido porque sí, yo, yo hacía mi banco completo, después me iba a la universidad hasta las 10 de la noche y entraba a la nota a las 11 hasta las 3 de la mañana. Entonces yo llegaba a casa 3 y media, 3.45, dormía hasta las 6 de la mañana porque de nuevo volvía. Así estuvo un tiempo hasta que un día dije yo, ok, me quedo con la radio. Y ahí comenzó entonces ya como un... Eh, esa intención de hacer de la radio bueno de hecho ya en ese momento era mi único trabajo Ya no contaba con el banco como plan B Y bueno pues vamos a tomar esto ya en serio Y cuando Joel Reyes Colón comienza como director en la nota diferente bueno, pues él me cambia de horario. Yo, él, ese ángel salvador que Dios siempre me lo guarde y me lo cuide. Amén, me hermano. Me cambió de horario. Y cuando yo comencé a ver la luz del día.
0: Así que, ay, tú, pero de verdad. Primera, el
1: sol sigue saliendo.
0: Lo que tú no sabes, <risa> o quizás no te acuerdas, estoy segura de que no. Ajá. Señores, yo conocí a Reinaldo en ese momento. No. Reinaldo lanza un concurso una vez que era de soda estéreo en su ay, horario. Le estaban regalando un t-shirt de soda estéreo. Y entonces se pidió una pregunta. No sé qué Yo respondí uh -huh. Y yo me gano el ticher Y a mí me lo entrega Reinaldo Infante ¿En serio? Pero ese cuento Yo lo tenía guardado Para esta entrevista <risa> Él me entregó mi ticher Con otro asunto Pero Eran dos cosas
1: Sí, porque Pegado en la, en la nota pegábamos artistas
0: No, no, porque Esa fue era, una de las esa fue, De hecho, la nota sí. diferente Fue una de las primeras Hitmakers de este país sí. Porque la mayoría De las estaciones Se dedicaban a ver los, Las tendencias internacionales Fuera de Así lo que es. era La música local Que nosotros, ya la música local Era otra teníamos cosa teníamos
1: Todas las semanas reuniones de producción y ahí revisábamos todo lo nuevo que había salido y era el grupo el que decidía cuál era la canción que íbamos a pegar, cuál era el artista que íbamos a pegar, era así. JM se inventó la repetición instantánea, a Maná lo pegamos nosotros, en esa época le dimos tan duro que bueno, luego terminó ya siendo toda una, una locura aquí, pero así fue que yo comencé, entonces cuando yo comienzo mi trabajo de día en la nota diferente, me llama entonces un productor de una publicitaria Que estaba escuchando la emisora Estaban buscando una voz para un comercial Y entonces ahí tengo yo Mi primera experiencia Grabando comerciales Y cuando yo estuve ahí dije ¡Wow! <ríe> Esto sí es lo que yo quiero hacer.
0: Entonces, vamos a detenernos un segundo antes okay. de pasar a la parte comercial, que estoy segura que cualquier persona que se tope con este video le va a llamar muchísimo la atención, pero quiero que hablemos un poquito de la radio, porque ahora tú sabes que la radio es muy diferente sí, a la radio que totalmente. tú hacías, no solo en términos técnicos, uh -huh. sino también en términos de contenido. Aunque ahorita volvamos a hablar sí, sí, de claro. esto, pero me encantaría que hacía a modo de... De coqueteo con el tema, uh -huh. me compartas un poquito, ¿qué tú entiendes la radio actual le está haciendo falta en comparación con esa radio que se basaba más, no tanto en cuánto dinero dejaba, sino más sí. bien cuánto amor tú le ponías?
1: Ahí está sucediendo algo con las redes sociales, está sucediendo algo con la tecnología. Ojo, no la quiero satanizar. Antes teníamos un, un engagement, es y decir, un había, había una conexión con la audiencia, porque era... era Audio con audio. Exacto. Tú te imaginabas a la audiencia ¿Y, y la audiencia te imaginaba y tú te hacías una idea de cómo era Ay, ese Entonces, ahí había una magia. Claro. Cuando ya tú tienes una cámara en una cabina de claro. radio, hay parte de esa magia que desaparece. Nos guste o no. Sí,
0: y de hecho, tú sabes que Fénix Pérez, nuestra amiga, sí, sí. colega, querida, ella habla que el ojo del observador cambia
1: sí, el
0: objeto observado. Entonces, cuando uno... Que ha vivido la radio que ha sido anónima, es sí. decir, donde tú simplemente hablas y la gente te imagina. No solo por si tú eres buen mozo o no, no sino no. también porque tú te transformabas. Pero ya cuando tú sabes que te están viendo, ya tú sabes que tienes que sonreír, sí, porque, porque tú no puedes como que perder las formas. Es,
1: ya, tú estás, ya tú estás presentándote de una forma no muy natural y quizás hasta acartonada, acartonada, porque tienes que verte bien. Y cuando yo entonces... Estaba en la emisora presentando canciones y todo eso Y recibía una llamada De una persona que solamente quería un oído alguien que escuchara,
0: Ay, señores, y eso sí. entonces
1: motivaba a la próxima canción, claro. entonces ya tú la programación hasta podías
0: jugar, jugar con ella a
1: propósito de que una persona estaba pasando en ese momento por algún tema emocional, entonces eso es parte de la magia. Y que también que tenía, las que tenía amistades
0: la que se generaban, porque claro. a mí por lo menos cuando me tocó mucho tiempo después, pero al final yo hice tiempo uh -huh. de cabina, una de las cosas más interesantes que yo viví desde mi punto de vista fue cómo la gente se enganchaba contigo, a diferencia de con las redes sociales, uh -huh. que ya te imaginaban y que de repente tú tienes que mantener una imagen. Exacto. En ese momento la gente conectaba simplemente con esa voz Punta. y podía durar hablando todos los días con esa persona años, como si fueran pimpos, o sea
1: Y como somos animales de costumbre, tú siempre esperabas ya la llamada de esa persona a esa hora específica. Entonces, no es para mostrarme muy romántico, pero sí eran de esos elementos que permitían el que dentro de la dinámica de la radio había una, esa conexión muy, muy personal, muy humana, no tan masiva.
0: Las personas que a mí me seguían de cuando uh -huh. yo hacía cabina, me siguen escribiendo hoy. Así es. Y yo tengo más de ocho años que me fui de la Todavía radio el eh, día
1: hace poco tiempo una persona me, me saludó recordándome de cuando yo hacía rock time en Radio Listín.
0: Sí, en porque... finales de los
1: 90. Qué difícil. Si yo te escuchaba a ti en rock yo y mi...
0: Por eso es que te digo que cuando yo te conocí, o sea, yo recuerdo el momento, yo recuerdo la ropa que tú tenías, pues tú tenías un t-shirt blanco con un jeans azul aquí arriba, porque tú sabes cómo era, gracias, ¿no? buenas o sea, tardes, De gracias. todo. O sea, yo lo recuerdo. Muchas y sobre gracias. todo recuerdo. Qué bueno
1: que no hay fotos de esa época. No, no,
0: hay una foto que tú subiste en un Focus <risa> Night que yo la puedo ubicar sí. para que la gente tenga una idea, favor, no hay problema. No, pero bueno, pero entonces, ya saliéndonos de ahí, para que entremos en una parte que es como la que. Ahora, es si la radio sigue gustando. Por Sin embargo, supuesto. como hay tantas plataformas y ahora mismo hacerse famoso uh -huh. no necesariamente requiere, quizás, qué tanto tú sabes de algo, sino más bien que también tú
1: caes. Cosas que no entendemos. Punto.
0: Punto. Gracias son, por les... Gracias. Gracias. por quitarme <risa> la curita y ya. Pero qué pasa. El margen de eso, hablemos de la parte comercial. Es como el santo grial del locutor. Sí. Sin embargo, la gente no entiende que para lograr escucharse de una determinada manera uh -huh. hay un trabajo previo, muy, claro. es, no solo sostenido, uh -huh. sino también intencional. Tú intencionalmente tienes que decir, yo quiero sonar de tal manera y claro. para lograrlo tengo que hacer esto todos los días. Entonces, ya contaste tu primera anécdota de cómo llegaste. Sin embargo, ¿cómo lograste el no desesperarte? Porque voces buenas habían uh -huh. muchas. Así es. Sin embargo, ¿cómo lograste no desesperarte? En ese juego de estoy grabando hoy, tengo uh -huh. mucho que no grabo, etcétera, etcétera
1: son de las cosas interesantes que sí tiene la, la tecnología y la, el mundo del voiceover de la locución, ha sido de forma muy positiva impactado en los últimos años a propósito del internet estamos más cerca y la facilidad en que, que tenemos de poder tener nuestros estudios personales en aquella ocasión como tú muy bien decías, había que esperar a ser descubierto me pasó un productor, estaba escuchando la emisora, encontró mi tono agradable y me llamó. Y ahí comencé un comercial y luego otro y viceversa. y comenzó la dinámica. Pero este tiempo es diferente. Ahora no podemos esperar a ser descubiertos. Tenemos que ir en pos de. Y eso amerita que tengamos un nivel de preparación mucho más fuerte y mucho más fino si se quiere. Porque en aquel momento era un asunto simplemente de, me gusta esa voz, no me gusta esa voz. Claro. Ahora es, ¿me funciona esa voz o no me funciona para esa voz? Porque sí. cualquier voz funciona para cualquier proyecto. Exacto. El asunto es encontrar A con B. Entonces, ¿qué sucedía en aquella época? Yo recuerdo cuando en los estudios de grabación nos encontrábamos los mismos talentos en la mañana Exacto. y en la tarde. ¿Y la tarde.
0: No, como andaba Don la Lafontaine que andaba con su, su limosina. Entonces o sea.
1: aquí éramos los mismos que nos encontrábamos porque primero eran 3, 4, 5 estudios. Y luego los locutores que en ese momento grabábamos 8, 9, 10 por, por lo que sea, porque las, las agencias le cogían con, con uno y te llamaban de forma reiterada por Sí, la razón. y no, y que
0: también el locutor en un momento determinado, en mi opinión, se convierte sí. en una solución. Así Entonces, es. si ya tú me resuelves, ya, como decimos en Dominicana, claro. sé que tú funcionas para esto uh -huh. y yo te escucho en mi cabeza para aquello, es más fácil ya. llamarte a ti que yo aventurarme con alguien nuevo. Tienes tú que decirme que no, Juan, que decirme que no, Pedro, decirme que no. También vamos a probar fulana, bien sí, ok, vamos a intentar
1: Inclusive, hasta se llegaba a producir contenido publicitario con una voz en mente pero qué sucede ahora que ya ese locutor o esa voz de locutor típica convencional ya eso pasó ahora nosotros lo que iniciamos como locutores hemos tenido que irnos convirtiendo en actores de voz saber cuándo quitarnos un sombrero ponernos otro sombrero y esa voz acartonada, muy específica, que tiene voz de locutor. Cuando alguien me dice, tú tienes voz de locutor, yo digo, ¿y qué es tener la voz de locutor? Porque todo depende del proyecto en el que uno está involucrado.
0: Claro. Ahí entramos en una parte que es importante destacar y resaltar, que es para una persona que está iniciando, en tus palabras, ¿cuáles son esas cosas que tú entiendes que deben ser tomadas en cuenta? Más allá de la preparación, hay otras uh -huh. cosas que la gente debe tomar en cuenta y que tú las has dicho, pero quiero que quede aquí como parte de esta oportunidad que sí. se nos da de aportarle a esa gente que viene subiendo y que necesita este tipo de herramientas para encontrar su camino.
1: Un buen profesional es una buena persona somos personas trabajando con otras personas un productor un creativo aunque tenga una mega idea quiere trabajar con una persona es decir alguien que sea fácil de trabajar que sepa llevar dirección pero luego una persona que sea bien autodirigida también que está buscando un productor en este tiempo vamos a explicar
0: Ajá. qué es la autodirección
1: la autodirección es lo siguiente primero que tú como talento tengas la formación, la instrucción para tú entender la interpretación de un director. Cuando te están hablando de cierto nivel de expresión, de emotividad, tú sepas como actor de voz eso llevarlo a la práctica. Entonces, cuando hablo mucho de la autodirección, cada vez más estamos grabando en nuestros propios estudios. Así es. Por lo tanto, yo debo tener ese conocimiento para yo poder brindar. A ese director, a ese productor, la versión, la intención que él necesita. No la que yo creo que suena mejor, sino la que ellos están necesitando. Y eso es altamente valorado en esta industria en este tiempo, porque los tiempos cada vez son más cortos. Exacto. Antes yo recuerdo que me llamaban, Rey, tú puedes el miércoles de la semana que viene a las 5 de la tarde. Ajá. Pero ahora es...
0: Voy a las tres.
1: Gracias. Y
0: son las 12 De hecho. <risa> El mundo cambió. No, y de hecho, o sea, por lo menos en mi caso, lo que yo he notado es que, es, es que incluso más allá de qué tanto tiempo tú tienes para uh -huh. responder, es que si tú no estás disponible, claro. tampoco te esperan. No, no, no. Porque claro. antes también, exceptuando si tú tienes compromisos ya con una marca y una marca ya quiere que seas tú, pero es cada vez menos el, la oportunidad que tú tienes de que una marca te sea fiel forever, sí. o sea, tú tienes que, incluso hay veces, yo no sé si te ha pasado, pero hay veces que hay marcas que trabajan contigo esta campaña y para la siguiente llaman a otra persona y no pasa nada, sí. o sea, ese compromiso que antes existía, esa relación, y eso es bueno y es malo, porque no es que sí, eso, eso sea tiene, malo. O sea, eso tiene un gran reto. Eso sea, se tiene el reto de que hay que ver por qué se dan esos cambios. Ah. Sin embargo, uno como talento, primero no se lo puede tomar personal, uh -huh. pero también eso eso genera movimiento, que no es necesariamente malo. Pero sí significa que uno tiene que estar muy claro de que uno no es imprescindible para una marca. Y
1: ahí, te para seguir compartiéndote algunas de, las, de esas cosas que... Me gustaría, tú sabes, dejarle a, a, ese, a ese talento que, que quisiera involucrarse en este mundo que es maravilloso, espectacular, la formación. Así ah, que. Claro. Es decir, coja su ego, métalo en una gaveta, métalo con en eso. un Vamos cajón. Vamos a hablar de algo ahí que
0: quiero preguntar.
1: Métalo en un cajón y cada proyecto es el primero, cada proyecto es único cada vez que estás frente a un micrófono, esa es tu primera y única oportunidad para hacer algo bien que tú debes disfrutar.
0: Cada estudio, cada productor.
1: Cada, es un mundo nuevo.
0: Y tú sabes que es bueno que tú lo traigas a colación, porque por ejemplo, yo debo reconocer que en mi, en mi mundo, en mi, mi oportunidad de, de conocer gente que está empezando, uh -huh. por lo regular son gente que tiene mucha curiosidad y sí. que están dispuestos a recibir la resistencia mayor muchas veces la encuentro en gente que ya probó de las mieles de lo que había de aquel esquema donde tú eras voz de marca, uh -huh. donde tú podías tener hasta cinco y seis marcas en uh -huh. un mes y que te iba muy bien y que de repente te encuentras con este cambio uh -huh. y que cambió frente a tu cara y sin embargo tú no te preparaste para ese claro. cambio porque simplemente sí, no
1: te quedaste pasivo, no te,
0: no te seguiste formando y aquí quiero rescatar que hace como seis meses yo hice un live con Santiago Duarte uh -huh. Santiago Duarte para mí siempre lo destaco mucho, él decía algo que a mí me pareció muy interesante. Santiago tiene una voz así muy profunda, pero a él le tocó vivir la transición de Warner Channel de cuando les gustaban esas promos muy dramáticas hasta cuando vino el mundo más flat y él se supo adaptar. Entonces, Partiendo de ahí, fue para mí como interesante cómo él sí entendió que él tenía que mantenerse en formación. Entonces, ¿qué pasa Rey? Ya tú entrando en lo que viene siendo la parte formativa uh -huh. de tu carrera, dentro de las múltiples cosas que tú has desarrollado con, con tu esposa Cintia, ¿qué pasa cuando el talento ya tiene un tiempo trabajando esto uh -huh. y siente que se lo sabe? Y a lo mejor sabe muchas cosas, sin embargo, el tiempo y las cosas que se están requiriendo las publicitarias, los clientes, las narraciones y todo lo demás, han cambiado, pero el talento no, y no quiere cambiar.
1: Bueno, la contratación te va diciendo, es decir, cada vez te van a estar llamando menos, cada vez eh, será solicitado menos tu trabajo, cada vez más van a estar eligiendo otras opciones, porque no se trata de una voz en particular, se trata de la voz que funcione para un proyecto la época de tráeme al locutor tal, de tal país a República Dominicana para que grabe tal campaña, eso pasó ahora es la voz que funcione, porque al final estamos en un tiempo de marcas, puras marcas y como tú decías, ahora tú puedes ser la voz de un banco, pero eso tú no tienes ninguna garantía Nada. de que la próxima campaña la vas a grabar tú. Por lo tanto, Ajá. ¿es importante la voz? No, se necesita un sonido, una voz. La voz es sumamente importante. Y hay que hacerle entender a las marcas que eso sigue siendo importante, de acuerdo a tu estrategia y todo lo demás. Pero, ¿qué va a pasar con ese talento que no se actualice? Que él mismo se está saliendo del mercado. Porque hay que hacer la tarea, por ejemplo, por mi tono de voz. En una ocasión a mí solamente me llamaban para un tipo de comercial en Así particular. Es. Porque yo daba institucional. Pero ¿qué sucedió? Cuando yo comencé a trabajar a nivel internacional, yo comencé a recibir cualquier cantidad de, de textos de cualquier cantidad de marcas y proyectos muy diferentes Diversos. uno de otro. Y dije yo, wow, aquí yo tengo un reto. Porque me acostumbré a este tipo de material y ahora tengo que cantar tengo que subir mi tono, tengo que hablar mucho más rápido, tengo que hacer una serie de cosas que yo no lo hacía. ¿Y qué yo hice? Ah.
0: Caerte atrás a ti mismo. Clases
1: de canto, necesito. Ah, clases de actuación, porque lo necesito. Entonces, ¿qué me sucedió? En una ocasión estaba yo haciendo el doblaje de, un, de unos dibujos animados. Y en el episodio 52 me dicen, Rey, tienes que grabar la canción de entrada de... Qué
0: belleza! Ah, quiero, yo ah. quiero ver ese video. Mándame un chico, no
1: <risas> así. Tú lo, tú lo puedes buscar, te lo comparto. Pero, y yo cuando me vi con ese reto, yo, ah, pero aquí es. Y cuando yo rompí con eso, yo, ya, puedo hacer lo que sea. Y entonces, en, me he sorprendido, y de hecho, yo no me canso de, de aprender. Yo todos los años, siempre estoy actualizándome. Tengo varios años en la parte de instrucción, pero cada año, yo me esfuerzo por formarme por seguir aprendiendo.
0: En mi caso, por lo menos, eso fue un ejemplo que tú seteaste para mí. Es decir, yo tenía unas condiciones muy limitadas como talento en determinados momentos. Yo tomé clase contigo one to one hace mucho tiempo. Sí. No es como que yo no estudiaba, pero el hecho de yo ver en ejemplo que sí se puede salir del país, que sí se puede buscar claro. otros caminos, que no solamente tenía que limitarme a un determinado rumbo fue quizás parte de las cosas que yo vi en un momento determinado eh, partiendo de lo que que era el contacto que en un momento determinado tuvimos uh -huh. mucho más estrecho. Sí. Por lo tanto, eso es como me dice mi amiga Patricia Peña, tú eres un creador de mercados. Entonces, el mercado que es lo que va haciendo se va dejando guiar. Sí. Y eso es parte de esa oportunidad también de, de instruir. Entonces, ¿qué tú encuentras en esos salones de instrucción donde también he tomado clases contigo y muchísimos colegas que se han ocupado en seguir sí. creciendo? ¿Cuál entiendes tú que es la tendencia? en cuanto a la necesidad mayor que existe desde el punto de vista de la locución comercial, que es, como dije, el santo grial del sí. locutor.
1: En nuestro país todavía está la etiqueta de que trabajar como talento de voz es estar en radio o en televisión. Sí, esa, es, esa, es la, esa es la primera barrera, de hacerles entender <risa> que tú puedes tener una vida exitosa ah, como el... talento de voz sin necesidad, de estar en una estación de radio sin estar en un canal de televisión. Que hay un mundo interesantísimo haciendo lo que, lo que nosotros hacemos fuera de comerciales de radio. Así es. Porque ahí están los audiolibros, ahí están las narraciones de largo formato, los e-learning. Hay un gran mundo que se está desarrollando y que es rentable, pero ¿qué sucede? Todo el mundo quiere ser la voz de Entonces, esperando siempre, siempre ese gran proyecto te vas perdiendo todo lo que te está pasando por el lado simplemente porque estás esperando ser la próxima gran estrella por descubrir y ya ese tiempo pasó.
0: Y además, en adición a eso, yo, que es lo que veo también, hay una percepción. Una cosa es el valor que, el, que tú debes exigir de tu sí. trabajo y otra muy distinta es que que haya procesos que tú no estés dispuesto a vivir. Me explico, y eso lo digo muy responsablemente. No, claro. no sé si es tu caso, pero en mi caso yo hice pasantía en algún medio para yo tomar experiencia. Regularmente eso te va fogueando y tú vas aprendiendo sin pagar dinero de gente que ya está haciendo aquello que tú quieres hacer. En el mundo de la locución comercial no existe tal cosa como no. una pasantía. Sin embargo, hay momentos en el que te toca hacer ciertas cosas para tú foguearte, o sea, porque tú aprendes aprendiendo. Y hay gente que, yo me he topado con talentos nuevecitos, acabaditos de salir de una clase de locución que cogió con una persona X y lo hizo y no sé qué, y entonces su forma, o sea, le, se le mete en la cabeza que la receta existe de tal manera, y es decir, bueno, mira, cuando te llamen para tu primer comercial, tienes que poner tu tarifa, tienes que hacer esto. Ojo, no es que no, es que no va a llegar ese sí. momento, pero pero al mismo tiempo tú tienes que estar consciente de que, de que tú todavía no sabes si tú estás listo para hacer el trabajo. O sea, tú no sabes si en ese así estudio es. te va a ir bien. Entonces, querer quizás, las, o sea, poner las cosas muy claras desde un inicio, sin estar claro tú de si, de si esto es lo que va a funcionar para ti, puede generar más problemas que beneficio. Uh -huh. Al menos así me ha pasado a mí con talentos. Que
1: ahora que tú mencionas esa parte, ¿qué me ha sucedido en, en muchas grabaciones? Y ya es Reinaldo como productor. Muchos talentos nuestros Con muy buenas voces Pero solamente pueden Manejar un texto De 30 segundos
0: Cuando Ay, tú sí. le
1: pones toda una cuartilla Es decir, una página Es un gran reto entonces ahí es donde tú dices, bueno, la lectura es importante, los ejercicios de articulación son importantes. Y eso es como en la técnica, y eso tiene ya un elemento cultural. Sí, porque claro. como país leemos poco. Como país tenemos un, un bajo nivel de lectura. Sí, realmente. Y eso tiene entonces un impacto directo cuando tu trabajo... ¿hmm? Está relacionado directamente porque a nosotros los locutores, los talentos, nos pagan por leer.
0: Simple y llanamente. O sea,
1: a nosotros nos pagan por leer, no por sí. memorizar, no, 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 por leer.
0: Y ahora que tú mencionas memorizar, tú sabes que hay una tendencia que quizás te has topado con ella. No hay gente que te dice, pero voy mandando el texto para yo practicarlo. O
1: sea, y yo no mando texto. Yo no
0: le mando texto a nadie. ¿por? Sí,
1: entonces es, esos son de los retos que ese talento que quiere entrar... En el mundo del voiceover, pues debe tener en cuenta, la lectura es sumamente importante, los ejercicios de articulación, ejercicios de vocalización, entender que somos intérpretes.
0: Tú sabes que nos queda poco tiempo, ya fuera de relajo, sin embargo quiero que nos quedemos con cinco aprendizajes que tú has tenido en tu carrera. Quizás, si quieres mezclar, no tiene que uh -huh. ser solo del mundo de la locución comercial. Puede ser de cualquier ámbito porque Reinaldo, como mencioné, aparte de ser locutor, también duró mucho tiempo siendo eh, presentador de noticias o anchor. Esos cinco aprendizajes que tú dices, tú sabes que este, este, este y este para que quede como un documento para todas esas personas que nos están viendo ahora y que quieren saber cuáles son esas cosas que tú recomiendas y que no pueden fallar en sus carreras.
1: Mira, primero... Tener un objetivo claro. Es decir, como talento, como profesional, tener un objetivo claro. Número dos, no temer al fracaso. No temer a la vulnerabilidad. No temer a preguntar. Número tres, prepararte siempre, siempre, siempre. No cansarte de estudiar. La vida es un aprendizaje constante. El día en que tú digas, me lo sé todo, en ese mismo momento comienza tu declive. Número cuatro ya... Emprende. Atrévete. Emprende. Atrévete a aprender entonces cosas nuevas. Los talentos debemos ser totalmente, de, tenemos muchos canales simultáneamente trabajando. Entonces, y eso hay que aprenderlo. Y número cinco, ya lo había dicho anteriormente, un buen profesional es una buena persona. Somos personas trabajando con otras personas.
0: Bueno, yo realmente lo más que puedo decirte es muchas gracias, Rey. Realmente creo que quedaron muchas cosas por hablar porque eh, tu carrera es muy rica en matices y me hubiese gustado mucho quizás que hubiésemos podido abordar algún fracaso, alguna historia no tan hay bonita. Muchos. Pero creo que definitivamente nos queda tela para una segunda oportunidad donde podamos llevarle más contenido a gente que definitivamente tiene la necesidad de entender las cosas que funcionan, pero también lo que no funciona, cómo te funcionó. Entonces es mi compromiso contigo uh -huh. y contigo es que hagamos una segunda parte porque creo que quedaron cositas por fuera.
1: Yo encantado y de verdad que muchísimas gracias y un privilegio, un honor estar en esta primera edición yes. de
0: Detrás la Voz y ahí. bueno pues gracias Reinaldo por estar aquí en Tras la Voz Podcast gracias. y Video y ustedes ya saben que tendremos más en un próximo episodio así que los espero